0: Den fattige, anamiske, muligvis også sultne og tuberkuloseramte kunstner sidder på sit kolde, fugtige loftskammer og krænger sin sjæl og sit hjerte ud. Ned på papiret i skæret fra sterinlyset. Mange vil kende det billede som en del af en romantisk forestilling om kunstneren. Den lidende kunstner, som er nødt til at skrive eller male, fordi de ikke kan andet. Verden trænger sig på indefra i en grad, så det må og skal ud, om vi så dør af det. Når vi hører ordet romantik, tænker mange på noget med kærlighed, hjerte og smerte eller svulmende lykkefølelse. Rundkendede basunengler med flitsbuer og hjertepile, galante gerninger, måske dueller. Alt for kærligheden. Og alt det finder man i romantikken. Men romantikken er også en tid og en bevægelse. En reaktion på oplysningstidens fokus på det videnskabelige. Det registrerbare, målbare. Den opblomstrede naturvidenskabs fokus på mennesket som subjekt og naturen som et objekt, vi kan undersøge, dissekere, analysere. Romantikerne så en anden helhed, menneske og natur imellem. En anden oprøjet samhørighed og nogen en guddommelig forbindelse mellem alle klodens skabninger. Og en smerte, en velsmerts, over de forbindelser, der ikke blev knyttet, ikke lykkedes. Romantikerne gjorde for manges vedkommende op med fornuftsregimet og dyrkede følelsen. De var rebelske, de var prægtige rebeller, der kommunikerede med og beskrev verden gennem kunsten gennem poesien. Sille Vasholm, Ph.D. Stipendiat i Filosofi ved Aarhus Universitet. Velkommen til dig.
1: Jo, tak. Yes.
0: Du har forsket rigtig meget i det her romantik, og det skal vi høre mere om i dagens samtale. Kan du ikke starte med at fortælle, hvordan du fandt vej ind i romantikken? Altså, der er jo masser af filosofiske retninger, man kan vælge. Hvorfor var det lige romantikken, der talte til dig?
1: Ja, øh, altså havde man spurgt mig, da jeg i sin tid startede på universitetet. Og jeg har en helt anden baggrund end... Filosofi faktisk. Jeg har uddannet øh, i engelsk. Engelsk okay. sprog og litteratur. Så jeg har sådan en sproglig litterær øh, baggrund. Øh, og da jeg så ligesom fandt vej ind i filosofien, så tænkte jeg, at der må være et eller andet sted, hvor man kan forbinde de her ting. Tænkning og litteratur, øh, tænkning og sprog og nogle af alle de her overvejelser. Så lidt ved et tilfælde havde jeg et, øh, et øh, kandidatseminar omkring... Filosofien i romantikken, og jeg tror, der var, det her, øh, der var den her ene aforisme af Friedrich Schlegel, øh, som bare talte enormt meget til mig. Kan du huske den? Al kunst skal blive til videnskab, og alt videnskab til kunst, og så tænkte jeg, der har vi er
0: <laughs> Fantastisk. Og og, og ud over det, så så begyndte du ligesom at at søge ind i romantikken og finde ud af, hvad den ligesom kunne bidrage med. Hvad hvad var det også så ud over det her Schlegel-citat, smukt er det virkelig, som som, som vandt dit, hvad skal man kalde det, filosofiske hjerte?
1: Jamen, jeg tror altså, som jeg også netop sagde det her med, at at det var et sted, der ligesom sådan... Det var en en form for tænkning, der ligesom... Hvis mål var at generere... sammenhæng mellem umiddelbart forskelle. Altså, man tænker jo ikke nødvendigvis kunst og videnskab, som to sider samme sag. Men projektet var ligesom at skabe de her sådan synteser. Og det talte bare enormt meget til mig, det her med sådan at kunne gøre det <laughs> men
0: men altså udover hvad så hvad så Schlegel, han siger her ja. øh, og, og Sligel øh, kan lytte, skal vi nok komme nærmere ind på at, og, og runde hvad han er for en eller var øh, udover det altså hvad var det så for en symbiose du fandt altså hvordan, hvad, hvad, hvad hvad så du derinde i, i romantikken som ja men
1: måske blev jeg øh, kaldet på at den øh, Romantiske blå blomst, jeg ved det ikke, Nej. blå blomst altså, kommer af, nu var jeg ligesom romænfragt, men Heinrich von Ofterdingen er okay. ligesom det her syn, der, der kalder på den her drømmer, kan man sige. Måske var det det, jeg så.
0: Måske er du selv en, en vaskeægte romantiker det, det, på det samme godt, måde, som ja. de her 1800 tals ja. mennesker er. Ja. Jesper Lundsfred, doktor i filosofi og postdoc ved Københavns Universitet, velkommen til dig. Tak for øh, Og Hvordan fandt du vej til, til romantikken, som noget, du gerne ville tænke nærmere over?
2: Nu Aarhus er en undtagelse i forhold til romantikundervisning på filosofifadet. Det er ikke noget, man støder på, kan jeg sige. Derfor er min vej til det en omvej. <laughs> jeg øh, var øh, præget af den opfattelse af romantikken, som mange folk har i dag, tror jeg, nemlig fordomme nationalisme på den ene side, der bliver til nationalsocialisme og og Spidsborgeren på den anden side, det er sådan, mange folk tænker om romantikkerne i dag, tror jeg. Når der ikke er de så... tænker
0: på den fattige kunstner, både at det kunne fugte i lovskammer?
2: Ja, eller måske den fattige kunstner, der har fået en god stilling i staten, ikke? <laughs> ja, det... Og øh, jeg skulle så arbejde med kirkegård, og der blev jeg sendt tilbage til den klassiske tyske filosofi, nemlig Schelling, mit speciale. Og jeg forstod ikke Schelling, og måtte så finde ud af, hvorfor jeg ikke forstod Schelling og jeg arbejdede videre med det i min ph.d. afhandling og fandt ud af, at jeg måtte forstå konteksten. Konstellationen var Schelling, øh, var en del nemlig Jena, og der kom jeg til romansikkerne og opdagede, at øh, de var alt andet end spidsborgere, og de var alt andet end øh, nationalister og bludundboden nationalsocialister. Det er en misbrug fra det 20. århundrede. Og der opdagede jeg et natursyn og et kunstsyn, som var nytt når man først har læst romantikerne en gang øh, ved at påstå, det gælder ikke for alle, men for mig galt det, og gælder det, så er det svært at vende tilbage til klassicismen og de klassiske øh, romaner, de er simpelthen kedelige. Ikke? Det er altså, ny- som, ligger lige, øh, som ligger lige før. Ja. Øh, kedelige vil jeg ikke se for meget sagt, men, men, men det er simpelthen, der sker noget nyt. <laughs> og, og der sker noget nyt på en måde, som de skal simpelthen genfinde orienteringen, og det øh, gør de via natur og kunst, det var egentlig også lidt det jeg ledte efter i Schilling, og så øh, forbindelser helt klart til til i dag ikke.
0: Og lige præcis forbindelsen til i dag, dem kommer vi også til at folde mere ud øh, i løbet af den næste lille times tid, men, men lad os lige prøve, altså nu nævner øh, både øh, Sile og du, øh, nævner øh, nogle tyske navne, øh, udover selvfølgelig lige Kirkegaard, som du også fik flettet ind, men, men, men altså det er i vid udstrækning i Tyskland meget, det her centrerer sig øh, der i det 19. århundrede, kan du ikke sige lidt om, hvad det er, der er det særlige ved, ved, ved den her periode i Tyskland, sådan øh, historisk set, Jesper?
2: Jo, for det første kan jeg sige, at der er ikke noget Tyskland. <laughs> okay. Det kommer jo først til senere. Der er de tysk talende lande, det vil sige hertuddømmer, der er konger og hertuger, og der er mange af dem. Og der er mange oplysningsuniversitetsbyer, det vil sige Halle, Göttingen, det vil Heidelberg og så videre. I skal tænke på, at der er ikke er noget Berliner Universitet, der er ikke noget München Universitet, der er små universitetsbyer. Og det, der sker, det er, at oplysningen, senoplysningen sætter sig i den grad igennem. Man kunne nævne sådan en senoplyser som, som Immanuel Kant. Altså et moderne samfund med den franske revolution. Det ser man i Tyskland først med begejstring, og senere med kroge, ikke? Hvad der sker når en ensidig mener de oplysning sætter sig igennem, så pludselig bryder den moderne, rationelle verden sammen for øjnene af dem. De står i blandt ruinerne. Napoleon begynder at indtage de tyske lande ikke, og så spørger man sig selv, jamen er det her virkelig alt der er ved moderniteten? Og så sætter en modernitetskritik ind, vil jeg sige, og det finder altså til synligheden sted i høj grad i Jena. Altså det finder ikke i så høj grad i sted i Berlin. Der er også en berliner romantik, øh, øh, men det, det er jena, hvor man siger, jamen der må være mere til det her, end bare den rationalitet, forstandsbrug hos Kant, som hurtigt bliver instrumentel. Øh, pludselig så kapper den, så at sige, øh, sker det den gren over, den sidder på moderniteten, og så siger man, så må den her en kritik, den må egentlig oplyses selv, så og de finder så sammen her og siger, at det handler om, vil jeg hæve det, livsbegrebet, der er mere til livet end den her ensidige rationalitet. Så livsbegrebet bliver pludselig presserende, og det gode ved livsbegrebet, det er, at det både indbefatter for de her folk individualitet, altså individet, menneskeligt liv og naturen. Så under samme begreb, livet, får vi pludselig noget der skal undersøges. Altså der kommer et, et erfaringsfelt der gør sig gældende. Det er ikke helt nyt. Det er klart franskmændene Buffon og sådan nogle folk har undersøgt natur og menneske historie. Men pludselig siger man måske hænger de sammen. Og så spørger man: Jamen hvad betyder det for vores menneske subjektivitet og naturopfattelse? Måske har de en historie, måske er der også skyggesider ved en rationalitet, ondskabsproblematikker. Det ubevidste tager pludselig øh, spiller en ny øh, rolle, ikke, så man forsøger at genorientere sig, og det, det finder altså sted i, i Jena under. Og så en, en helt ganske kort ting, øh, hvorfor Jena, ikke? Lad os lige få
0: Jena placeret geografisk, hvor hvor øh, cirka ligger Jena?
2: Jamen, vi skal syd for, vi skal syd for øh, Berlin, ikke? I ja. Thüringen øh, i dag, dengang under Karl August, den hertug. Og øh, hvis man nu tager vandrestøvlerne på, så går man, øh, jeg ved ikke, det afhænger af ens kondition, man skal gå 27 <laughs> kilometer, sammen i Weimar. Okay. Og Weimar, der boede gøde ikke? Ja. Så han er, ja. Ja,
0: og der er altså simpelthen massevis af følelser og samhørighed og alt muligt på spil her, og vi får lige sådan et hurtigt oprids af romantikken her. oplysningstiden årene mellem 1700 og 1800, havde mennesket på relativt kort tid gjort fundamentale opdagelser om verdens indretning. Videnskabelige og teknologiske fremskridt havde gjort det muligt at kortlægge, systematisere og kategorisere naturen. Guds mellemkomst var ikke længere nok til at forklare og retfærdiggøre verdens indretning. På det europæiske fastland var årene fra 1650 til 1850 filosofisk set systembyggernes tidsalder. Giganter som Leibniz, Spinoza, Hegel og Schopenhauer byggede i deres kolossale forfatterskaber verden op fra bunden i gigantiske logiske systemer, som de ublu udråbte til selve sammenhængen og kortlægningen af alt det, som er. Og den menneskelige fornuft fik også sit besyv med. Immanuel Kant havde med sine tre kritikker af den menneskelige fornuft og sit moralske kategoriske imperativ, skrevet i årene 1780 90, vundet kolossal indflydelse på det filosofiske firmament. Kant havde bogstaveligt talt gjort boet op og sat menneskets erkendelse i skema. Mennesket har mulighed for erkendelse via to anskuelsesformer og tolv kategorier. Moral er at følge sin pligt, som gives af fornuften. Slut. Færdig. Helt så enkelt var det naturligvis ikke, men fornuften og det rationale, logiske verdensbillede havde ikke desto mindre fortrængt både følelser og intuition som uklare tanker, selvbedrag eller fejlslutninger. De tyske romantikere, eller de som søgte det romantiske, ville og gjorde noget ganske andet. Ordet romantik er afledt af romantisk fra det oldfranske ord romans, som er en betegnelse for prosafortællinger. I 1700-tallet anvendtes ordet romantisk om noget, der var anderledes, mærkeligt og fremmedartet, altså sådan, som det var i romanerne, og ikke nødvendigvis i virkeligheden. I 1797 grundlagde brødrene Friedrich og August Wilhelm Schlegel tidsskriftet Ateneum, hvor i den romantiske æstetik voksede frem og blev formuleret. I 1798 skrev Friedrich Schlegel Ateneum-fragmenterne, som blev en slags programerklæring. Den romantiske poesi er en progressiv, universal poesi, hed det. De romantisk sindede dyrkede ikke nødvendigvis systemet, fremskridtet og optimismen, men hellere det fragmenterede eller modsætningsfyldte i tilværelsen. Følelserne og fornuften som sidestillede, og fremskridtstroen og pessimismen som en andens forudsætninger. Naturen kunne ikke bare være naturkræfter, der udgør en sammenhængende helhed med mennesket ved siden af som observatør, men blev igen besjælet. Med de romantiske idéers fremkomst blev livet og verden betragtet som en enhed. Som en foranderlig, dynamisk stræben og ikke blot et logisk fremadskridende system. E. Hør lige det her. Der rundt en anden natur, der blev vindende talte. Fra skyer, som pleje for månen hendrev, Onnerne kaldte. Et hjerte slog varmt og kærligt i alt, i alt mig vinkede min egen gestalt. Det er danske Jacques von Staffels dikt Indvielsen fra 1804, det er selvfølgelig længere end det her. Ja, det er bare lige åbningen. Jesper, der er et kendetegn ved, øh, ved, ved det her, det er romantikernes forhold til naturen. H, h, hvilken plads vil du sige, naturen har i, i denne her
2: periode? det får en helt afgørende plads. Det kan man sige, det har naturen også haft før Igen øh, franskmændene øh, og ikke mindst britterne, hvis vi tænker på Isaac Newton, som bliver meget vel modtaget i Frankrig. Ikke? Og i samtiden der er franskmændene de, er de store matematikere og laver et, et mekanisk-matematisk verdensbillede. Men pludselig så begynder der at komme nye videnskabsgenre op og ganske kort med, med, med naturvidenskaben. Ikke? Altså, vi tænker i dag, naturvidenskaben som det, der finder sted på det naturvidenskabelige fakultet, det fakultet kunne man ikke gå til. I den tid, Kant er, så vidt jeg ved, den første, der bruger begrebet naturvidenskaben, altså øh, bestemt ental i ejfald, altså metafysiske anfangsgrunde. Der øh, det er naturvidenskab. Det er 1786. Men Kant benægter, at Kemi og biologi egentlig er videnskaber. De kan ikke matematiseres, siger kant. kemi er ikke andet end eksperimentel videnskab. Så, så også videnskaberne øh, bryder sammen pludselig, så kommer der man, får man øje på livsfænomener. Man siger at biologien har måske lovmæssigheder der bare ikke matematiske. Øh, øh og det samme med kemien. Så de videnskaber, vi kender i dag, de spiger frem, og det gør de i Jena, og Jena Universitetet tager sig af det. Det, man så samtidig ser her, det er en meget stærk tendens, der er i tiden, men som særligt katapulteres frem af Friedrich Henrik Jacobi, øh, som kritiserer Kant. Ved at sige, Kantianisme tianisme er egentlig en art i sin yderste form spinocisme, og Spinoza er kendt for at sige, at øh, naturen og plejer vi i dag at sige, at Gud er egentlig naturen. Altså, det er en form for naturalisme. Men det er ikke nogen mekanisk natur. Det var det for Spinoza, delvist i hvert fald. Det mener øh, man også i dag. Men det er en levende natur. Vi mennesket er natur. Det vil sige, at naturen er skabende. Den er producerende. Den er virksom. Øh, det, det er deres kernebegreber. Og, og det betyder, at naturen består af vekselvirkninger. Den menneske i vekselvirkning med naturen. Vi påvirker naturen og påvirkes af naturen. Naturen er ikke bare nødvendighedens rige, ræk, der er nødvendighed på den ene side, og mennesket så øh, frihedens rige, altså række det er nej, måske hænger de faktisk sammen.
0: Men, men er der ikke noget med, at det faktisk ikke er nogen helt ny idé på det her tidspunkt? Altså, at de faktisk lader sig inspirere af, af de gamle grækere, altså helt tilbage der, at, at vi sådan rent filosofisk set, er det meget interessant, at, at der bliver trukket, hvad jeg knyttet tråde tilbage til, til det antikke Grækenland?
2: Jo, helt sikkert. En af de store, der kommer på banen her, er, øh, er Platon, senplaton, Timajos, hvor plæseren pludselig siger, godt, nu rækker fornuften ikke til mere. Nu må jeg fortælle en historie, en myte om, hvordan verden blev til, og den myte, den er i det mindste lige så sandsynlig som andre historier. Så pludselig får du en, 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 virksom, en virksom natur. Denne, den her tanke, som i ny platonisme, og også den har forskellige former, også i øh, den jødiske kabbalisme, hvor Spinoza er et udtryk, så den har... De, De kigger tilbage, for de siger, at der der er noget ensidigt og snævert ved den nye tids naturvidenskab og naturopfattelse, ikke?
0: Og nu nævnte jeg lige, nu hørte vi lige om Jacques, Starfeldt, Jacques von Starfeldt her, et par strofer fra hans digt indvielsen. Der er også andre danskere, som indgår i det her, selvom rigtig meget af det er centreret omkring Jena, som vi har talt om og kommer til at tale mere om. Du, Jesper, har gang i et projekt om Henrik Steffens. Vil du ikke prøve at fortælle, hvad det projekt går ud på, og hvordan det spiller ind i romantikernes naturopfattelse Og selvfølgelig også lidt om, hvem han er, Steffens.
2: Jo, øh, Steffens, har en tysk far, han er en sjov person, ikke, men måske også et udtryk for tiden han har en tysk far og en dansk adelig mor af slægten, så det gør øh, Steffens til fætter til Grundtvig og også i familie med øh, Hermann Bang øhm, han blev født i Stavanger som på det tidspunkt reagerede af den øh, danske konge men det var personalunionen så, øh, han er dansk, norsk, øh, tysk kan man sige og kommer så hurtigt til Danmark, hvor han studerer i København, får en eksamen ved, altså uden for universitetet, men læser mineralogi. Okay. Øh, øh, og øh, øh, kommer så til Tyskland og får en øh, phd grad i Kiel, som jo også var under den danske konge på det tidspunkt. Og der lærer han Spinoza, og han begynder at læse Schelling og Fichte, der tager han til Jena. Og han er simpelthen i Jena, da øh, Friedrich Wilhelm Josef Schelling, den store naturfilosof, øh, holder sin tiltrædelsesforlæsning eller prøveforlæsning som øh, professor i Jena i 1998, 17-98. Og så man kan sige, Steffens er mineralog. Det lyder jo ikke som om, at det har noget med en organisk naturfaldelse at gøre, <laughs> men han læser Schelling i Jena, og i øvrigt så møder han øh, slikkelbrøderne osv. Øhm, og øhm, der, der ser han, så, kom, så ser han, jamen okay, bjergene lever måske faktisk. Bjergene altså, lever? deres den anorganiske natur bevæger sig. Ja. Det, det er jo noget, vi i dag taler om i det antropocene, ikke? At, at mennesket er en del af naturen, ikke bare den, øh, i dag vil vi sige, organiske, men også den anorganiske natur. Bjergene, øh, bjergene er levende, siger han pludselig. Det finder han ud af via Schelling, og han tager til Freiberg, som er, der var et meget, og der er et meget kendt mine akademi. Og der øh, begynder han at se på naturens historie. Måske har naturen en historie, den udvikler sig måske, og kan udvikle sig i forskellige retninger.
0: Altså det er jo et anerkendt faktum i dag, kan man sige, at at naturen har har gennemgået en udvikling.
2: Allerede Kant og også Buffon har talt om naturens historie, det er ikke fuldstændig nyt. Altså britiske geologer og så videre har også gjort det. Men men pludselig siger Steffensen, nej, den kan gå i alle mulige retninger. Ligesom mennesket kan menneskets historie kan gå, i, kan gå i forskellige retninger, kan naturen måske også. Og det begynder han så at udvikle med skyds fra den her Jena-romantik. Han leder efter en stilling og finder sig først ind i Halle, og der er han ind til 1811. Afbrudt af Napoleons lukning af universiteterne fra 6 til 8, 1806 til 8. så kommer han til Breslau og kommer så til sidst i Berlin i. 32, hvor han også bliver rektor, og der dør han. Så naturens historie, inklusive den anden, går jeg måske.
0: Og så en anden af de markante skikkelser i perioden, mm. det er ham, der hedder Friedrich von Hardenberg, som går under navnet Novalis, og det er ham, du skriver PUD-afhandling om. Vil du ikke Sist. fortælle lidt om, hvem, hvem han er, hvad projektet handler om? Fordi ja. han indgår jo også i det her.
1: Det er jo det. Ja. Øhm, som Jesper også lige nævnte, øhm, så har Novalis også øh, berøring i... Øhm, i sin tid med øh, Freiberg og Mineakademi. Øhm, og grunden til, at jeg synes, at Novalis er en så interessant skikkelse, som han er, er, at udover at være øh, filosof, øh, så var han også digter. Ja, og øh,
0: talte ind i dit litterære hjerte. Præcis. Ja.
1: Øh, men han var også minebestyrer.
0: Øh, mine bestyrer.
1: Præcis. Okay. Eller hvad, ja. hvad hedder jeg? Ja, mineadministrator. Ja, ja. Øh, Så han var jo også en, hvad kan man sige, en renaissancemand af en art. Han levede det det poetiske, filosofiske liv, men havde ligesom også den her naturvidenskabelige interesse. Og det er ligesom det krydsfelt, som jeg er interesseret i.
0: Og hvad er hans udsagn? Hvad siger han, som, som, øh, som du fremdrager i din P.H.D., og som er vigtig for at forstå den her tid, og muligvis også den relevans for os i dag? Altså, hvad, hvad er ja. hans take på det for nu? Og, altså, udtryk?
1: Noget, man kan... Øh, altså, noget, som er meget øh, signe for hans filosofi, er det her øh, citat, som, hvor han siger, at, at det ydre er et til hemmelighedstilstand opholdet indre. Ja. Åh. <laughs> ja. <laughs> øh, men det her spørgsmål omkring sådan, som, som Jesper også ligesom nævner det her med, at mennesket er ligesom ikke bare noget, der står over for naturen. Det er ikke et ydre, der står i modsætning til det menneskelige indre. Måske at det ydre faktisk også et indre, som vi på en eller anden måde har adgang til netop kvæg mennesket som værende natur, ikke? Mm. Giver det mening? Øh, ja. <laughs> ja, Ja, altså, altså, det,
0: at det hele det, netop det ydre og det indre
1: præcis. hænger
0: sammen og spiller sammen øh, i høj grad.
1: Yeah, det Så selvom man har den her idé om, at, at mennesket altså sådan, mennesket må ligesom sådan mennesket og natur er ikke en identitet, det er ikke det samme men vi har en adgang til det på en eller anden måde, så det er ligesom sådan, det på en eller anden måde, det som filosofien, øh, digtningen må kunne, det er at kunne kode, altså sådan afkode det her indre, som naturen også besidder. Mm. Mm. Jasper?
2: Det vil jeg følge op på, det som Sille siger her, netop hos Steffens Naturhistorien, det vekselvirker. Mm. Det vekselvirker, det betyder, at det ikke bare er en reduktion, det er netop ikke reduktionisme. De vekselvirker, det vil sige, at man er gensidigt afhængig af hinanden, og det rejser også nogle spørgsmål, som vi også har i dag Hvor stiller det så noget som menneskelig moralitet?
0: Ja. Altså, vores ansvar over for ikke bare hinanden, men også over for, at naturen går ud fra.
2: Præcis, altså ja. over for naturen. Det er ja. sådan nogle ting, som Steffens i 1801 siger, moralitetens omfang indbefatter også naturen. 1801, det er tidligt. Der har været andre naturetikere etikere, Benthamer, i den konsekventialistiske tradition, men de har henvist til lidelse. Steffens siger, nej, vi har et moralsk, vi, vi skal egentlig anerkende naturen, siger han senere. Ørsted gentager senere Steffens i 1814 og siger, der er en aktelse for naturen.
0: Og, og det er jo meget interessant, at alt det her, det er, jo noget, det er nogle tanker, der bliver tænkt før den industrialisering, som kørte hele i smadret, og som vi lider under konsekvenserne af i dag i, med, med, med vores, øh, vores klimakrise. Ikke? Og det her, der det er vi jo faktisk før det. For alvor, hvor uh, tager vi. vi. skal lige have koblet uh, Novalis, og for så vidt også uh, Steffens og de andre, vi har talt om indtil altså videre, ind i det her Jena-rum. Hvad er det, uh, Jena-romantikken siger ind i det, du fortæller om, om uh, såvel uh, litteraturen og poesien som natursynet og, og, og menneskets plads i det?
1: Ja. Altså, Novarius boede faktisk aldrig nogensinde i Jena. Okay. Øh, men var han ikke var... lidt på besøg? Jo, det var han. <laughs> Og han var i, øh, altså i, i langvarig brevudveksling med øh, schlegel Og ja. især Friedrich Schlegel, de havde et meget, meget øh, dybt venskab. Mm-hmm.
0: Øh, venskab. Præcis. Okay. Yeah.
1: Øh, men der er ligesom øh, den her idé om, at vi bliver nødt til at øh, samtænke tingene. Ikke? Ja. Det er ligesom en Forsøg på måske at lave en eksperimenterende filosofi, der, som jeg også har sagt, der kan tænke de her. Sammenhæng.
0: Og man kan sige, noget af det der, når vi taler om menneske og natur, så er øh, jeg ved ikke, om, om det bliver lidt højtravende, men, men, men en del af menneskets natur, det er jo netop at føle mm. sin verden og sig selv i verden. Øh, og, og det kommer jo blandt andet til udtryk i, 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 øh, i den her øh, skønlitteratur, som, som bliver, øh, som, som, som vi skriver der. Altså, det, altså man taler faktisk i en grad nogle gange om poetisk videnskab øh, på det her tidspunkt. Vil du ikke prøve at fortælle, hvad der ligger i det begreb?
1: Jo. Altså, jeg ved ikke, om det er noget, man egentlig sådan tænker som sådan. Det er et, et begreb, jeg i hvert fald bruger om det. Og som jeg mener, er meget, meget retvisende for. Ja. Øhm, men når jeg bruger det her ord øh, poetisk videnskab, om, om det, jeg sådan mener, der foregår, i, og hvad der også er særligt ved den her periode, så er det i... Øh, især i en, i en reference både til det her øh, omtalte at det fragment om, at alt kunst skal blive til videnskab og alt videnskab til kunst, men det er samtidig også en udvikling, jeg ser øh, i Novaris' forfatterskab, øh, som jeg nævnte så, øh, gik, øh, hvad hedder det, har han også, var han uddannet fra Mine øh, Mineakademi og har sådan en, øh, hvad kan man sige, øh, omvending mod naturen øh, i løbet af sit forfatterskab, som på en eller anden måde kulminerer i det her encyklopædiprojekt, øh, som han kaldte for Das Allgemeine Bruglion, øh, som var det her øh, forsøg på at systematisere alle videnskaberne under en videnskab vissenschaft af visensshaften, som han kaldte det.
0: Teorien om alle ting lyder det sådan?
1: Det er lige før. <laughs> Men øh, det var ligesom den her øh, måde at forsøg at tænke, eller generere de her, genererer de her øh, synteser på baggrund af øh, umiddelbare forskelligheder. Øhm, og det er heraf, jeg ligesom ser, at den her poetiske videnskab opstår, ikke? Altså, man forsøger ligesom at tænke natur gennem øh, poesi, for eksempel. Ja. Malerøs. Jesper?
2: <laughs> Netop, nat- hvis naturen er skabende, så øh, falder den ind under det græske begreb poesis. Ah, Så der har du en forbindelse, så nu ligger vi væk på naturen her, men kunstopfattelsen ændrer sig også drastisk i de her år til noget, vi måske kender lidt i dag, så pludselig dukker der mellemfænomener op. Alle mulige nye arter og fænomener dukker op i den her graduelle sammenhæng mellem mennesker og natur.
0: En af den tyske romantiks kvindelige filosofer er Caroline von Günderrote, som levede fra 1780 til 1806. Efter en tumultarisk opvækst hos den enlige mor og fem andre søskende, blev den 17-årige Caroline optaget som kanikke i et protestantisk kloster i Frankfurt am Main. Ordet kanikke kommer af ordet kanon, og en kanikke er en, der lever efter gejstlige regler. I klosteret læste hun filosofi, historie, litteratur og mytologi og blev velbevandret i samtlige af samtidens filosofiske værker. Bogstaveligt talt. I en alder af 24 år udgav Rote sin første bog Digte og Fantasier under det mandligt klingende pseudonym Tian. Günther Rottes filosofi udsprang af en kosmologisk økologi om betragtede livet som en vitalistisk cyklus, hvor verdens mindste bestanddele til stede samlet og delte sig og blev til naturen, menneskene og livet omkring os i det hele taget. Mennesket er derfor til enhver tid sig selv, samtidig med at det er en del af naturen. I det korte essay Günther Rottes nok vigtigste tekst, Ideen om jorden, skriver hun citat. Jeg ved ganske vist, at at livet blot er et produkt.
1: produkt af elementernes inderste berøring og tiltrækning. Uanset hvilken perfektion det måtte have udviklet, er livet stadig kun et produkt af syntesen mellem de elementer, der skaber liv. Ved opløsningen af denne syntese ophører det enkelte produkt også, men livsprincippet i elementerne er udødeligt. Det kræver kun berøring og sammenknytning som tidligere, og nyt liv kan blomstre med alt, hvad vi kalder tanker og sansning, organisme, krop og sjæl. Således er livet udødeligt og bølger op og ned gennem elementerne, for disse er, er livet selv.
0: selv. Citat slut. Menneskets bestemmelse er ikke kun, hvad der er godt for mennesket, men hvad der er godt for mennesket som en del af naturen og livets kredsløb. De to er uadskillelige. Karoline von Gynderrote siges desuden at have skrevet nogle af de smukkeste kærlighedsbreve i tysk litteratur. En anden af tidens kvinder var Karoline Schelling, der på trods af et tumultarisk liv med fængsling og forfølgelse, endte med at være en markant skikkelse i Jenas akademiske kredse. Hun bidrog til at udarbejde, oversætte og være filosofisk sparringspartner for sin mand, August Wilhelm Schlegel, samt være hvert ende for en stribe akademiske saloner. August Wilhelm Schlegels bror, Friedrich Schlegel, giftede sig med Dorothea Schlegel, og sammen dannede de fire et bofællesskab i Jena omkring 1799, som blev et centrum for litterær romantik. I det fællesskab indgik blandt andre også Novalis og Friedrich Schelling. Dorothea Schlegel udgav, ligesom Caroline Schelling, værker i eget navn og var nærmeste sparingspartner og oversætter for sin mand, som udgav enkelte af hendes tekster i sit navn. Romantikkens kvinder blev, på trods af deres indflydelse på det intellektuelle kulturliv, ikke anerkendt i egen ret og bliver ofte beskrevet i kraft af deres mere berømte partnere. At de udgav skønlitterært afskar dem fra at være egentlige filosofer efter datidens standarder, og da de heller ikke kunne gå på universitetet på lige fod med mændene, kunne de ikke skrive og udgive
2: afhandlinger.
0: Trods deres sparsomme udgivelser var romantikken ikke desto mindre en tid, hvor kvinderne var inviteret ind i et ellers mandsdomineret rum og havde en plads i tænkningens centrum i de intellektuelle kredse. gang i den i det 19. århundrede, måske især i Tyskland. Romantikerne finder tilbage til menneskets samhørighed med naturen og gør op med oplysningstidens ivre efter at studere, og analyserer naturen, menneskets omverden, som objekt. De hylder følelsen mere end rationalet, og de besynger det ophøjede og transcendente, som gennemsyrer alt levende på jorden i litteratur, musik, drama og billedkunst. Og som vi lige hørte, så får kvinderne lov til at være med i et Omfang. Og hvis man vil høre mere om, hvordan genre, samfundsstruktur og samfundsstrukturer og kønsstereotyper har påvirket den filosofiske kanon, så kan jeg henvise til Supertanker fra 4. september 2023 med titlen Gamle hvide mænd er ikke nok, som handler om de problematikker. Men altså, øh, Sille kvinderne spiller en rolle i, øh, i det her, blandt andet i øh, kraft med af, af, af det, de kalder, øh, eller vi øh, i eftertiden i hvert fald, kalder intellektuelle salonger, som er sådan et, et særkande i tiden. Øh, de kaldte det selv for symfilosofi, altså muligheden for en ny filosofi. Vil du ikke ja. prøve at fortælle, hvad der ligger i de begreber, altså de her intellektuelle salonger og så symfilosofien?
1: Ja, øhm, samtalesalongerne er jo på en eller anden måde, rummet som den her jeg vil næsten kalde det for en filosofisk praksis, altså symfilosofien opstår i yeah. øhm, og det er den her idé om ligesom at kunne tænke og skrive sammen, altså det ligger jo i, i ordet kan man sige, ikke? altså det er ikke en symfoni en musikalsk symfoni men en øh, Symfonisk ja. filosofi. Ikke? Ja. Altså. Der er et eller andet sådan, der går op i en, i en højere enhed.
0: Symbiose.
1: præcis så mange synre.
0: Ja.
1: <laughs> Men det er ligesom den her idé om at, at øh, nå til en, hvad kan man sige, en harmoni gennem den øh, kollektive tænkning ja. på en eller anden måde. Mm?
0: Og, 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 og det, det gør de så i de her øh, saloner, som, hvor, 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 hvor ja. Øh, venner mødes og, og tænker sammen. Og, ja, ja. Ja. og, og nu jeg fik jeg brugt i, i introen helt i starten af programmet ordet rebeller og prægtige rebeller. Mm. Er, er det blandt andet noget af det, der kommer til udtryk her? Altså, hvem, hvem er de her prægtige rebeller, som jeg fik kastet en henvisning afsted til?
1: Ja, altså, det er jo først og fremmest titlen på Andrea Wolfs øh, nyudkommende bog, mm. i, i hvert fald på, i dansk oversættelse, ja, ja. Øh, som netop handler om nogle af de her sådan, karakterer fra den tidlige tyske romantik, eller jeneromantikken. Ja. Øhm, man kan jo sige, jeg lægger selv meget vægt på det her øh, rebellord, i og med, at der ligesom ligger et, et rimelig radikalt opgør i at lave den her, ikke nok mere, at det ligesom er en eller anden form for kollektivfilosoferen, så er det ligesom også en kollektivfilosoferen, der rummer ja. nogle andre mennesker, mm. øh, end man måske har været vant til at som, eller som ikke er vant til at være en del af den filosofiske samtale øh, på det her tidspunkt. Og så samtidig så er det også en filosofi, der ligesom foregår uden for, for universitetet. Ikke? Øhm, ja, men er er også... fordi
0: kvinderne ikke havde adgang til universiteterne. Præcis, på det ja,
1: præcis. Ja, ja. Øhm, det er rimelig rebelsk, synes jeg, i ja, sin ja, samtid. Ja. Ja. Altså, ja.
2: Jesper, rebellerne, salongerne. Ja, nemlig, man siger jo ofte, at, at romantikken er den her enhedssøen. Og det passer også man aner en stor enhed, kosmos, som man forsøger at øh, fremstille, det vil sige at øh, repræsentere i kunstform. Ikke? Friedrich Schlegel skriver i gesprek over de poesi fra 1800, altså samtaler over poesien, foreslår Friedrich Schlegel en ny mytologi, et ny, en ny verdensanskuelse som modsvar. Det som jeg ville understrege her er også, at det jo ikke er en, vi ville dag sige harmonisk enhed. Schelling siger meget sigende om naturen, at der findes ikke liv, hvor der ikke er strid, og der findes ikke strid, hvor der ikke er liv. Så det er også interne modsigelser hele tiden. Og det er så at sige altså undergravende kritik af dem selv også, der driver, der egentlig åbner hele projektet.
0: Men, men som på et eller andet sted også netop går imod det der forsøg på at schemalægge det hele, som, som oplysningstidens naturvidenskab gerne ville. Og, og, ja, du må kan Sille.
1: Ja, men jeg kom til at tænke på... Øh... Et andet virkelig godt Ateneum-fragment, ja. øhm, som på en eller anden måde, øhm, hvad kan man sige, er sådan et leitmotiv for den her symfilosofiske praksis. Øh, en ting var jo det her med, at man ligesom søgte en, en kollektiv stemme, men så det, man ligesom, det, der kom ud af det, var de her øhm, fragmenter, øh, som var det, der ligesom blev skrevet ned i. Ja,
0: Risma, lyder ja. det næsten som. Ja, præcis. Ja, ja, ja.
1: Og der er en af de her fragmenter, eller en af de her aforismer, der ligesom siger, at fragmentet må være som et pindsvin. Øh, og det lyder jo vildt skørt, men ideen er jo ligesom det her med, at det kan få lov til at være noget i sig selv og holde, holde verden ude, men samtidig også må kunne indgå i en større sammenhæng. Ikke? Så der er ligesom, som, som Jesper også siger, den her hele tiden den her indoptagelse af det, der er udenfor, men samtidig også en insisterende på, at det må få lov til at være sit eget i sig selv. Ikke? Mm. Øhm, og det synes jeg er en ret fin øh, tanke. Også et, et fint eksempel på den her sådan, vekselvirkenhed, ja. Ikke, ja. som jeg har talt om. Ja.
2: Netop, og der ud af vekselvirkningen opstår noget nyt. Mm. Så øhm, for eksempel øh, Caroline, øh, hvis vi skal kalde hende ved fødselsnavnet, nemlig Michaelis, Altså en af de helt store oplysningsfilologer, altså hun er ikke tilfældig i det her selskab, hun er uhyre intelligens. Hendes samarbejde med August Wilhelm Schlegel, altså storebroren til Friedrich Schlegel, de oversætter simpelthen Shakespeare sammen. Caroline, som blev kaldt Schelling af øh, dig, Karsten, lige før blev gift senere med, med Schelling, ikke? og hun lærer Schelling italiensk. Altså, jeg
0: jeg er er så forvirret over det der slike sjæling, og sådan noget, hvem der er hvem, og gift med hvem, så så, det tror jeg, man skal have sådan et visuelt stamtræ for at at gennemskue. Men men ja, du var ved at sige, at at hun... Det er et
2: fælles produkt, der kommer ud af det. Ja. Og mange af ting, nu er det jo rigtigt nok, at øh, som en god kollega øh, til mig engang bemærkede, det var stadigvæk Caroline og Dorothea, der lavede maden, når de øh, var i huset, så, så godt var det heller ikke. Men Friedrich Schlegel øh, skriver jo også om kvindefrigørelse, det gør øh, nogle af franskmændene i øvrigt også, ikke? altså formaliserer det, og sådan en, som Schelling arbejder senere på at give kvinderne adgang til universitetet. Han giver en hel del kvindelige intellektuelle filosoffer adgang til universitetet. Det kunne de godt, altså til forelæsningssalene, med accepten af en højrestående person. Så det er der, men det er jo selvfølgelig ikke fryd og gamle.
0: Nej. Der, der er lige et begreb mere, som vi er nødt til at have trukket ind, som, som, som står centralt i øh, mange af de her overvejelser, øh, Jesper, nemlig nihilisme. Øh, kan, kan du sige sådan lidt kort om, hvad, hvad, hvad det er, der ligger i det, og hvordan det øh, indgår, øh, eller vokser ud af, måske frem øh, af romantikken?
2: Det har en lidt længere historie, men en af de første gange, hvor det får en filosofisk øh, benævnelse og anvendelse, er i 1799, en anklage mod øh, Johan Gottlieb Fichte, altså den store, klassiske tyske filosof, øh, hvor øh, Jacobi anklager Fichte for at opløse alt i jæget. Og Jacobi siger så, at det er jo egentlig ingen ting. Tænk på kant. Jæret, det er bare det her ubenævnelige form eller syntetiserende virksomhed i baggrunden. Hvis alt oplyses i dette underlige intet, jamen så opløses verden i intet nihil. Det er en nihilisme, så systematisk filosofisk kommer det der, og det er netop den her verden i forfald, som er uhør skrøbelig, som de forsøger at virke imod med den her nye mytologi, med de her nye naturopfattelser. Så nihilismen er en anklage direkte mod fikte 1799, og den reagerer Alle sammen på, på hver deres vis, så der er heller ikke nogen enhed direkte mellem romantikerne. Det betyder, at der skal staples noget nyt på benene mod den her nihilisme. De ved ikke, hvor de skal orientere sig hen. Der er ikke nogen fyrtårne. Derfor må de, så at sige, skabe dem selv igennem poesi, vil romantikerne sige. Så nihilismen siger, at det oplyses i intet så må vi finde noget nyt, og der finder de det nye blandt andet i naturen, fordi naturen virker imod os. Vi støder os på den. Vi vælter, når vi forsøger at beherske den.
0: Men men, men det er jo et begreb, som også bliver bliver taget op igen, eller direkte kører kører videre til til en filosof som Friedrich Nietzsche, og og faktisk også senere tænker. Men men det vokser ud af her, og og bliver så taget videre
2: op i det 20. århundrede? Det vil jeg i høj grad sige, at det gør, at man kan læse den her nihilisme-debat, som også er en ateisme-debat, og en øh, fatalisme-debat, hvor den hænger frihed og nødvendighed sammen. Den bliver taget op af alle de her folk forsøger at øh, mobilisere et nyt verdenssyn på baggrund af den her anklage om nihilisme. Den tages op af kirkegård, pessimisme, nihilisme, Schopenhauer, Nietzsche, en af de store spørgsmål for den tidligere Heidegger, eller Heidegger, som skriver Væren og tid, er netop et meningsspørgsmål.
0: det Supertanker, Sille, Jesper, Karsten og romantik, så det driver Novalis, Schlegel, Schelling, Goethe, Humboldt, Steffens. Og så for tiden, altså her i det 21. århundrede, oplever romantikken noget af en opblomstring. Genopblomstring, kunne man sige. Nu har vi bevæget os op øh, forbi øh, Heidegger med, med nogle af de ting, Jesper fortalte for et øjeblik siden... Og, og har jo også lige kort berørt øh, ideen om det antropocene og, og klimakrise osv. Og Jesper, kan, kan du sige noget om, hvad, hvad det er, der ligger til grund for den her romantiske øh, genopblomstring, og, og hvor du ser det både indenfor og udenfor dit eget projekt?
2: Jeg ser det blandt andet i øh, nihilismespørgsmålet. Altså, der skal mobiliseres noget imod en stigende erfaring af, magtesløshed i en verden, hvor vi egentlig kan, magter det hele, det er den antropocene tese, ikke at mennesket er blevet så magtfuldt et væsen, at det er kommet på højde med naturkatastrofer, men at den her erfaring af magtfuldkommenhed, følger også en, en afmagtserfaring, altså en dobbelthed, og der tror jeg, at man siger, hvorfor er det sket? Jo, det er en en form for modernitets måske en linje i modernitets-tendensen, øh, øh, at vi forsøger at instrumentalisere naturen. Når vi så opdager, at det er problematisk, så kigger man på, hvem har forsøgt at give en kritik af den her modernitet, uden at smide den helt ud med badevandet. Og så kommer man til romantikken, de modernitetskritikere, de afviser det ikke. Ja. Men,
0: men, men hvor, hvis vi kigger os omkring i dag, altså, hvor ser vi så, hvad vi kunne kalde neoromantikere, eller de har muligvis en anden betegnelse for sig selv, men, men, men hvor, hvor ser vi det komme til udtryk?
2: Jeg vil sige, at vi ser det i en hel række af fænomener, et sted, vi ser det, er blandt andet i det, man kunne kalde nymaterialisme. Hvis man skal sætte navne på, er det folk som i den filosofiske genre, Graham Harman, Timothy Morton, andre former, Jane Bennett, Karen Barrett, alle sammen har et forhold til den grå eminence, nemlig Bruno Latour.
0: Som døde sidste år.
2: Som døde sidste år. Ja. Processontologi mennesket er bare en lille del af naturen. Det er en side af romantikken vil jeg sige et andet navn af Hartmut Rosa. Resonans jeg jeg er overalt lige
0: for ja. Det må
2: man sige ja. <laughs> og resonansbegrebet. Hvis man spørger ham, hvad betyder det egentlig, øh, så siger og man spørger ham, betyder det vekselvirkning, så siger han ja. <laughs> altså han har det fra romantikken ikke?
0: Ja, vekselvirkning med naturen sige. Hvad, 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 hvor ser du det her og, og hvilke tænker trækker du på når du beskæftiger dig med det?
1: Altså jeg orienterer mig meget mod øh, den her filosofiske opkomst af Øh, romantikken generelt. Ja. Øh, blandt andet en filosof ved navn Dahlia Nassar øh, har jeg været øh, rigtig, jeg rigtig... Yes, ja. ja øh, som jeg er enormt inspireret af, har haft super meget gavn af, øh, som for i 2014 har jeg lyst til at sige, der udgiver den her øh, antologi, der hedder The Relevance of Romanticism, som simpelthen er en, ja, forskningsantologi, hvor... Øh,
0: hvor hun laver en direkte kobling, lyder det som? Præcis. Ja.
1: Hiver nogle af de her tematikker frem, hvordan øh, man kan tænke over det og, og bruge det i dag, simpelthen.
0: Og hvad siger hun om det?
1: Jamen at det har ligesom en anvendelse i rigtig mange aspekter af vores liv, fordi det grundlæggende er, som Jesper også har sagt flere gange, det er et spørgsmål om om mening og orientering, ikke? Øhm. Ja,
0: Jesper, undskyld. Ja, det, <laughs> der, der var jeg lige ved at tale imod på en Jeg ja, Lad os lige øh, gøre dig færdig, Sille, og så tager vi Jesper en om det op. Ikke?
1: Jo, men, altså, det, det er også det her, øh, som vi også startede det hele med. Ikke? Altså, sådan, det er jo ikke kun et spørgsmål om, om øh, naturen som liv, men også, altså, hvordan livet giver mening til det naturlige liv. Ikke? Altså, ja. Så det, det er sådan nogle spørgsmål... Altså, det kan være med til at besvare, blandt andet.
0: Samhørigheden og enhedsfølelsen. Og...
1: Ja, præcis.
2: Ja. Jesper? Egentlig bare en fortsættelse af det. Det, som Dahlia har blik for, det er særligt gennem Goethe og Novalis, vil jeg sige. Og det imod de her nymaterialister, det, det er dobbeltheden. At hvis vidste, at vi skal give mening til livet, så nytter det ikke noget alene at vende sig mod naturvidenskaberne. Så, så skal vi også have mennesket med i det. Og, og så er det klart, som melder sig sådan nogen som, som gøte og Novalis, som klart er imod de her instrumentaliseringer af naturen. Schelling kan øh, tale om øh, filosofiens øh, mor på naturen, ikke? så man oplever faktisk altså det må man oplever uddybe. man oplever faktisk øh, altså man man erfar i den her tid at vi, man mennesket griber ind i naturen og det giver problemer for mennesket. Man retter floderne, man begynder at rette floderne ud, passe dem til, så man kan bedri, så man kan øh, øh, bruge dem til øh, til transport og så videre, og det fungerer okay, men pludselig så er det et problem at finde fødevarer i dem og pludselig ændrer det sig på en måde der har indvirkning på mennesket. Schelling reflekterer over det her...
0: Altså det her, det gør man i begyndelsen af 1800-tallet? Det er i begyndelsen af 1800-tallet
2: og frem. Og der ser ser Schelling, at dele af filosofien, som kun har taget udgangspunkt i mennesket, det menneskelige subjekt og friheden, tenderer til at overse naturen som en medspiller, af for meget sagt, men som en gensidighed, der skal en gensidighed på spil eller en vekselvirkning. Og præcis den vækstelvirkning ser jeg ikke så meget i nymaterialisterne, som forsøger at få mennesket kørt helt af banen, mens nogen som Dahlia og andre, det blomstrer op med de her ting, de ser, at det er en gensidighed. Det er menneskelige subjektivitet og frihed og naturen, der skal med begge ting, så det er dobbeltheden i det.
0: Men, men, men altså, når de går øh, og man så sige, Når nogen går i rette med de her øh, Nymaterialister Eller hvad vi kalder dem, Morton Og, og sådan nogen, som jo, som jo ser Hvad skal man sige, sjæl eller ånd øh, I alt øh, i naturen Nu er vi selv ind på, at havde liv Og, og så videre, og så videre Altså, hvad er, for, hvad, hvad er det for en twist Der ligesom øh, foregår øh, i, på det felt
2: Jeg lagde vægt på i starten At romantikken har den her Dobbeltsidighed i ja. sig Natur og frihed Præcis den dobbeltsidighed, mener jeg, jeg har været meget kritisk over for dem, været ude med riven, de overser den her dobbeltsidighed og det spændende og hele det problematiske projekt, der ligger i romantikken, at mennesket spiller også en rolle. Vi kan ikke bare udskrive mennesket af ligningen eller gøre det så småt. Jeg vil jo sige lidt plat udtrykt, altså jeg kan ikke stille træerne til ansvar over for øh, vores handlinger. Det mener jeg er noget, der tilkommer mennesket. Så de her forhold er vigtige.
0: Og det var simpelthen så langt vi nåede på det her supertanker, så englene synger og guldhormene tokt. Sille Vasholm, PhD-stipendiat ved Aarhus Universitet, tusind tak fordi du kom og var med og indleder os i dine viden og super tanker om Novalis og romantikerne. Det er mig, der takker. Det var dejligt. Og Jesper Lundsfryd, doktor i filosofi og postdoktor ved Københavns Universitet, også rigtig, rigtig mange tak til dig for at fortælle os om, hvad du forsker i og har beskæftiget dig med inden for det her emne. Tak for det. Tak for indbydelsen. Og som altid, tusind tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du har rigs, eller kommentarer, så kan du skrive på Carsten Ottmann Radio på Facebook, Instagram og LinkedIn. Og der kan man også se et billede af supertænkerne, anbefalinger fra dem og musikplayliste til programmet her. Og hvis du ikke er til stede på nogle af de platforme og måske hellere vil skrive en e-mail, så kan man også det. Det er på supertankersnabeladr.dk Supertankersnabeladr.dk og hvis du kan lide, hvad du hører det, så kan man jo dele det med sine venner, uanset om de er romantiske eller ej. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. I redaktionen var Sune Vitt. en rigtig god uge og på genhør.